0: Este é um podcast TSF.
1: Avançamos até perto das 9 na TSF com o jogo jogado Luís Freitas Lobo e João Rosado, num programa moderado por Mário Fernando. Boa noite. Está de volta o jogo jogado à TSF, com nova grelha, há também novo formato e novo horário. A partir de hoje, Luís Freitas Lobo e João Rosado passam a estar no jogo jogado, sempre às segundas-feiras, entre as 8 e as nove da noite. Com o regresso do programa, volta a ser ativado igualmente o nosso endereço eletrónico, para o qual os ouvintes podem enviar as perguntas que entendam fazer e às quais os nossos comentadores darão as respectivas respostas em próximas emissões. Lembra o mail jogado tudo pegado, jogo arroba tsf.pt. Ora, quis o destino e, sobretudo, o calendário que esta emissão da nova época surgisse depois do derby Benfica Sporting. É por aqui que vamos começar, sendo que ainda temos em agenda a Semana Europeia, que começa amanhã com o Arsenal Futebol Clube do Porto, e as reformas estruturais operadas pela UEFA, tanto na atual Taça UEFA como no próprio Campeonato da Europa de uh, Futebol. Já lá vamos e vamos tentar uh, gerir cuidadosamente o nosso tempo, tempo. A Câmara dos Representantes assim nos obriga. Boa noite a ambos. Luís, começaria por ti, estás aí mais longe de nós. Uh, em relação a este Benfica Sporting, afinal, o que é que desequilibrou a balança? O que ou quem?
2: Para, eu parece-me que em termos de desequilíbrio acabou por ser a maior capacidade do Benfica entender o jogo ao longo à medida que ele foi decorrendo enquanto que o Sporting procurou sobretudo especular com o jogo algo em que, em que Paulo Bento é forte até pela forma da equipa se estruturar em campo com, com quatro médios em losango o Benfica conseguiu em muitos momentos do jogo acelerar melhor o jogo e marcar um, um ritmo mais alto e, e isso marcou a diferença uh, também marcou a diferença a entrada de um jogador ao intervalo que foi o Cato Soranis uh, cada vez mais eu penso que as equipas uh, atacam melhor tendo em conta a forma como, como se estruturam atrás isto é, não é muito a relação não é muito direta com, com o número de avançados ou com a forma dos avançados movimentar muitas vezes tem a ver com a forma como como a equipa se equilibra eh, na saída para o ataque que depois determina eh, os tais processos de aceleração que me referi na, na fase ofensiva e a entrada de Cato Soranis para uma zona em que eu acho que é a zona problemática do Benfica que é o corredor central eh, à frente da defesa e a capacidade de alguém gerir o jogo a partir daí com, com, com serenidade deu ao Benfica exatamente esse, esse controle do ritmo do jogo de uma forma mais, mais eficaz. Penso que é um jogador-chave para o Benfica, o Cato Soranis, como médio. Sempre o vi como médio, não como defesa, embora ele como defesa também possa ser, neste momento, o melhor defesa central do Benfica, mas eu acho que ele é como médio que deve funcionar. Se recordarmos até a sua primeira época no Benfica, ele foi mesmo... Um médio mais ofensivo até e fez golos e portanto, parece-me que será um jogador que tem que entrar para aquelas zona do terreno para, para, para permitir que o Benfica possa desequilibrar mais jogos como este.
1: João,
0: estavas aí a tomar umas notas? Estava a ouvir o Luís, sim, penso que a entrada de Cátia Soranes acabou por ter grande importância para o desenrolar do jogo e para a vitória do Benfica, mas jogo também que tudo começou um pouquinho antes. Kika Flores não foi tão. Audacioso, tão corajoso, penso eu, como patenteou no desafio com o futebol clube do Porto. Na altura, o treinador do Benfica apostou muito nas vedetas que tinha à sua disposição. Lançou, eu diria, de forma imediata para o onze jogadores como Reis e também Di Maria. E percebeu-se na altura que nem Reis nem Di Maria estavam em boas condições físicas para poder dar à equipa aquela dinâmica atacante. Desta vez terá sido um pouco mais ponderado e creio que a esse nível o treinador do Benfica uh, revou uh, ter sido capaz de aprender com os erros cometidos do ponto de vista estratégico no jogo frente ao Futebol do Porto. É evidente que falo uh, na projeção desse desafio frente ao Fogo do Porto. Depois, como se sabe, Cato <risos> por sinal, acabou por ser expulso e o jogo mudou muito para o Benfica. Mas essa noção que precisava ter as coisas mais equilibradas e, sobretudo, que era necessário respeitar o 11 do Benfica que jogou em Passos de Ferreira e que acabou por ganhar o jogo. Esse tipo de raciocínio e a leitura que fez, do ponto de vista tático também, Kika Flores, penso que teve a sua importância concretamente ao nível da primeira parte, julgo que o Sporting acabou por se encaixar neste tipo de filosofia que foi demonstrada por Kiki Flores, que continua a apostar em Miguel Vitor, em Sidney naturalmente, em Jorge Ribeiro e também em Ruben Amorim e o Sporting da primeira parte acabou por conseguir encaixar-se melhor, repito, e teve, vale a verdade, as grandes oportunidades do jogo antes do intervalo. Dejauló falhou logo um, um golo um, no primeiro minuto e esse tipo de eficácia que o Sporting não revelou, ao contrário daquilo que patenteou nas primeiras jornadas, acabou depois também por ser revelar um fator determinante, porque o Benfica do segundo tempo foi foi muito eficaz. No, no fundo, eu não sei se, se se
1: entendi bem, vocês no fundo um e outro querem chegar à conclusão de que o é o, o, o que ganhou, portanto o que é o Paulo Bento é isso? O banco
0: no que respeita ao tipo as... de estratégia delineada, uhum. sim, num primeiro momento, sim, mais tarde materializado, se, se quisermos, na entrada do Cato Serenas, conforme o Luís já saburou. Uhum. É isso Luís? Sim, é, é,
2: é, é, aquele, exato, é aquele primeiro lance do, no minuto inicial. É um lance que pode marcar o jogo. Não é? Se pensarmos como o Sporting ganhou em Braga, marcando um gol logo aos 3 minutos, se o Djalaló faz o gol também ali no primeiro ou no segundo minuto. Relançava o jogo noutras bases, não é? E parece-me que este, este Sporting é uma equipa que precisa de facto de ter algo que, que controle, não é? Tem alguma dificuldade em dominar os jogos, tem alguma facilidade ou tem alguma vocação para, para os tentar controlar. E foi isso que ele tentou sempre ao longo de todo o jogo, com o Benfica nunca arriscou dominá-lo, procurou sempre ter uma posse de bola. Uh, a nível do meio campo, mas uh, sem, sem grande profundidade. E, e esse problema do Sporting já, já vem da época passada. A equipa está estável nos seus processos de jogo, está a conseguir ter alguma, alguma diversidade em termos ofensivos uh, em relação à época passada, tem um pouco mais de estratégia, também não tem tido o Lietzen e por incrível que pareça, parece-me que Beneficiou um pouco a forma de jogar de Sporting, isto é, forçou-a a procurar outras alternativas para, para atacar. O Paulo Bento, aliás, já tinha referido, já o disse muitas vezes, que o Liado serão um tipo de jogador que condiciona a forma de atacar do Sporting porque precisa de outro avançado ao lado porque os seus movimentos, os seus movimentos são quase sempre os mesmos isto é, foge um pouco da área e depois volta em diagonal para dentro à medida que a equipa ataca sem Lietzan, os adversários também agora têm mais dificuldade em, em, em prever como é que o Sporting vai atacar Postiga, Derlei e Anik movimentam-se de forma mais, mais, mais imprevisível e até permitem que os médios Moutinho, Rockenbach... Ismailov, Romagnoli, tenham outro tipo de, de, de entrada no jogo uh, desde trás. Agora, há sempre aquele vício que a equipa já tem. Uh, eu acho que as rotinas do jogo são, são positivas desde que não caiam na rotina, é? entenda-se isto em termos, em termos hábeis. E muitas vezes o Sporting cai na rotina de ter a posse pela posse e não conseguir dar profundidade ao jogo. E penso que foi o que aconteceu muitas vezes no, no, jogo, no jogo da Luz.
1: Eu já agora, isto agora, para vocês continuarem a vossa, as vossas reflexões, eu pontaria já baterias para aquilo que aí vem, e podemos começar justamente por Sporting e Benfica, já iremos falar a seguir do Porto, por acaso é o primeiro a entrar em cena na, na Semana Europeia, mas eh, pegando no, no, no Benfica, e poderemos fazer o, o caminho do fim para o princípio, de quinta-feira para trás, né, quinta, quarta, terça, começando pelo Benfica, eh, Em relação à, 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 à Taça UEFA, está claramente aberta a discussão sobre se Luizão deve ou não regressar ao 11%, depois do Miguel Vitória e do Sidney, terem feito um derby em que não cometeram uma falta durante 90 minutos?
0: Eu acho, Mário, que é um problema mais de balneário do que propriamente de foro exclusivamente futebolístico, Ou seja, há de facto essa razão para não mexer na equipa, porque a dupla de centrais comportou-se bem diante do Sporting, também já tinha jogado frente ao Passos de Ferreira, aí o Benfica teve mais dificuldades para, para ganhar, num determinado sentido, porque sofreu três gols do Passos de Ferreira. Agora resta saber até que ponto o Kike Flores sente margem de manobra suficiente para deixar de fora um jogador que acaba por ser uma referência do Benfica, e, lá está, é um dos capitães de equipa. Parece-me, olhando precisamente para o tipo de opções que foram tomadas por Kika Flores neste jogo diante do Sporting, que neste momento, aliás, considerando inclusive o 2-0 frente ao Sporting, que Kika Flores tem essa margem de manobra ou tem condições para prescindir, entre aspas, de um jogador com o grau uh, de influência que tem o Luizão dentro e fora uh, das quatro linhas. Depois, valha a verdade também, olhando para o rendimento do Luizão em determinadas partidas, neste momento, nem sequer há do ponto de vista estatístico, digo eu, uh, razões inteiramente credíveis, que que Kika Flores a utilizar o visão de início frente ao Nápoles. É um jogo, enfim, de características completamente diferentes, obviamente, não tem nada a ver com o jogo de quarta jornada diante do Sporting, até porque o Benfica tem problemas no ataque e, se calhar, ao contrário daquilo que se passou antes de avaliar as incidências do jogo frente ao Sporting, Kika Flores agora vai ter que se preocupar em primeiro lugar com aquilo que tem que fazer do meio campo ofensivo para a frente antes de, enfim, prestar alguma atenção ao tipo de remodelação que vai ou não efectuar na retaguarda guarda. o Benfica tem obrigatoriamente que, que ganhar uh, Luís, há, há pouco tu disseste qualquer
1: coisa como Katsouranis é o melhor central do Benfica eu achei graça, sabes
2: Não era para ter graça, era, era a minha opinião mesmo eu parece, eu, eu, como tu sabes eu acho que, que os grandes jogadores são especialistas nem, nem, nem são os polivalentes eu não sou muito adepto dos polivalentes nas grandes equipas são úteis, é verdade para, para situações de emergência e o Cazoranis muitas vezes nós temos dificuldade em, em saber se ele é defesa ou se é médio e, e, e muitas vezes eu tenho dúvidas inclusive também se ele treina como defesa ou como médio Porque
1: é mas ele não gosta muito ele não gosta muito de jogar a defesa como defesa não é? já se percebeu não é? já se percebeu é um gosto eu... dele evidentemente não
0: isso foi com eu o Luizão, eu... pior ainda claro
2: eu, 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 eu penso que, que para um jogador que pensa o jogo da forma como, como o Cato Soranes pensa, com a amplitude que ele tem de movimentos e, de, e, e capacidade de passe e, e de progredir com a bola, colocá-lo numa zona de defesa central é evidente que, que limita-lhe muito uh, a sua intervenção e, a, e, a, e, a sua, e o seu valor. Portanto, agora... Uh, neste Benfica atual uh, a colocação de Cato que me referi na zona central do terreno parece-me parece, parece chave. Agora, olhando para as defesas que o Benfica tem, tem neste momento Sidney parece-me ser um, um jogador com, com mais futuro e mais, mais capacidade de se afirmar, embora ainda esteja um pouco, um pouco pesado, segundo, segundo me parece Luizão é um jogador que já sabemos que tem qualidades e defeitos, é, é um jogador que não inspira muita segurança, mas em relação a este jogo Uh, em particular, e tendo em conta que o Benfica tem os problemas que tem no, na, na linha ofensiva, por não ter Cardoso, por não ter Suazo, por não ter o problema Aymar, e vendo também como é que o, joga o, o Nápoles num sistema de, de 3-5-2, com três centrais, três defesas centrais mesmo, e laterais a subir, e depois dois avançados muito móveis o, o Denis e o, o Lavezi uh, parece-me que um jogador forte uh, no, no, no jogo aéreo uh, pode ser importante isto é, eu acho que, que as bolas paradas uh, podem ter uma palavra a dizer neste jogo em, em particular tendo em conta o facto do Benfica não ter os jogadores não ter, não ter, não ter os dois avançados, Cardoso e, e Suazo, e o próprio Aymar e, e Luizão pode ser útil nesse, nesse tipo de jogadas, é o que me leva mais uh, a pensar na, na, sua, na sua entrada na equipa para, para este jogo
0: Aliás, Luís, no jogo da primeira mão, acabou por um, marcar o Luizão, exatamente Exato. na sequência de um lance de bola parada.
2: Mas eu aqui estava a pensar, mas até
0: no jogo aéreo, João. Sim, sim. Hum. Um, é é uma, uma observação interessante, Luís. Eu, por acaso, estou um bocadinho desconfiado relativamente ao tipo de oposição que o jogador como Luizão pode fazer perante futebolistas como a Dezzi e também o Germán Denis, mas tudo depende, evidentemente, da dinâmica de transição da equipa do Nápoles. Deixa-me só acrescentar uma coisa, por favor, relativamente ao Katsouranis, que tem a ver com o Carlos Martins, e isso agora notou-se no jogo frente ao Sporting, Kika Flores, na minha perspectiva ainda não conseguiu compreender bem o papel de Ruben Amorim ou o tipo de, de futebol que Ruben Amorim pode emprestar à equipa do Benfica se calhar porque Balboa ainda não convenceu totalmente também o treinador do Benfica mas esta colocação de Katsouranis ali numa zona mais central do meio campo automaticamente acaba por empurrar, passa a expressão, Carlos Martins para a aula direita do Benfica enfim, perspectiva das coisas num 4-4-2 apesar de tudo, acho que Carlos Martins consegue ser mais eficaz à frente do lateral do que Ruben Amorim e isso é também uma questão com o seu grau de importância no tipo de futebol que a Sim, sim,
2: não, sim, essa observação parece-me clara. e O Ruben Amorim aliás é dos jogadores que, que me parece dentro desta equipa do Benfica e, e pensando um pouco o que ele era no Belenenses o tipo de jogador que sai da zona de pressão com muita facilidade. E a zona de pressão bem, é sobretudo. Sim. Não é na zona, na, zona, na zona central do terreno. E é um jogador que sai em posse. É evidente que jogar no Benfica é diferente de jogar no Bolonenses, é, sobretudo neste, quando falamos de futebol top de competições europeias, mas é um jogador que, que, que colocado no. no, no, no descaído sobre uma faixa não já não está na zona de pressão depois não, não é jogador de profundidade não é vertical não não não, não dá um não é um ala e, e, e foge ao lado do jogo se, passa ao lado do jogo foi o que aconteceu no jogo com com, com o Sporting vejo também no, numa zona central uma dupla Cátzorani e Ruben Amorim não seria que, algo que eu que eu, que eu visse com maus olhos penso que seria aliás talvez a melhor dupla que o fica pudesse formar na, na zona central do terreno subscrevo
1: Ora então, uh, olhado o cenário do Benfica, o Benfica aqui é de facto dos, dos três grandes o que uh, arrisca mais uh, esta semana, porque se não ganhar é eliminado. Ora, o Sporting e o Porto não têm esse problema, o da, o da eliminação, aqui o universo é outro, estamos a falar de Liga dos Campeões, avancemos para o jogo de quarta-feira, o Sporting-Basileia. João, agora que por ti, o, o, o Sporting... Uh, se por acaso não ganhar, sabe que complica, começa a complicar a sua vida neste grupo, não é? Porque a derrota em Barcelona, independentemente da forma como as coisas aconteceram, enfim, não é nenhuma tragédia para as contas do Sporting. Agora, não ganhar ao Basileio, pode ser... Pode, de facto, Portanto, uma equipa que vem de um 2-0, de uma derrota na, na Luz, uh, apanha agora o Basileia ao qual tem que ganhar, porque senão, como eu disse, uh, complica de uma forma, sabe-se lá, irreversível a vida na Liga dos Campeões, e logo a seguir vai receber o Futebol Clube do Porto, uh, para, para os três grandes é capaz de ser, de facto, um, 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 dentro dos três grandes, o Sporting, o que tem uma sequência mais
0: embrulhada. Sim, até porque o Sporting perdeu no Estádio da Luz, o Futebol do Porto eh, já conseguiu empatar eh, na segunda jornada, no Estádio da Luz, também, frente ao Benfica, como todos sabemos, por isso é, é esse nível, já, já se deta aí uma diferença de comportamento e de rendimento entre eh, o Futebol do Porto e, e Sporting. Por isso o contexto é de facto melindroso para Paulo Bento, até porque há a ideia que penso que corresponde. A verdade é que o plantel do Sporting neste momento não está suficientemente apetrechado ou não oferece alternativas suficientes para Paulo Bento fazer uma gestão se calhar ao gosto daquilo que pretenderia, olhando sobretudo para este desafio frente ao Basileia. O Sporting, a temporada transata, conseguiu vencer os dois jogos frente ao Basileia. É normal até olhando para o resultado da primeira jornada do grupo do Sporting, que seja avaliado este conjunto suíço como o mais fraco do grupo. Por isso, teta-se, de facto, este tipo de obrigação do Sporting vencer não só a partida de Alvalade, como, eventualmente, ir à Suíça repetindo aquilo que fez na época anterior e somar mais três pontos. E este tipo de condicionalismo, até natureza psicológica, pode, de facto, atrapalhar um bocadinho um, o tipo de gestão de, de Paulo Bento. Não se sabe se Ismailov, eu pelo menos não tenho essa informação, está em condições de ser utilizado quarta-feira. É, naturalmente, um jogador muito importante para o Sporting. Tem mostrado isso neste início de temporada, porque é, sobretudo, um jogador capaz... Eu não sei se de fazer dois lugares, mas pelo menos emprestar uma largura ao futebol do Sporting, manifestamente a equipa não é capaz de de aplicar no terreno ou de exibir no terreno, quando por exemplo o interior esquerdo do Sporting é João Moutinho e não Ismailov. Numa partida da Liga dos Campeões, isso tem naturalmente o seu tipo de importância até porque a equipa do Basileia a defender tem jogadores do ponto de vista atlético muito bem constituídos mas com muita dificuldade nos lances individuais, continua a ter jogadores com esse tipo de perfil e um jogador como o Ismailov seria muito importante para, para a equipa do Sporting. Já não vou falar do caso Vuksevites, porque isso é de outra natureza, obviamente Mário poderíamos aprofundar um pouco mais mas no caso de Ismailov seria muito importante para Paulo Bento contar com, com o internacional russo mas é capaz de ser difícil, Luís
2: Não, o, jogo, o jogo é chave para o Sporting pois. é um jogo que tem que ganhar, obrigatoriamente é evidente que me parece que neste momento a equipa sente essa pressão o jogo de Barcelona revelou uma equipa que se percebe que a dimensão internacional é muito diferente da dimensão nacional. O Sporting sentiu-se pequeno, não relevado que, que, que por causa tem as dimensões máximas e as maiores da Europa, e, e, e deixou-se ser pequeno. E é, é essa dificuldade que realmente eu tenho de entender como é que a equipa não consegue agarrar o jogo uh, nesses momentos. O jogo com Basileia, uh, por isso, uh, aumenta, aumenta de importância. Agora, é evidente que, que este Sporting tem bastantes limitações. As limitações... São, são físicas, são táticas, são, são de mentalidade e, e parece-me que difíceis de ultrapassar nesta já de já ultrapassar depois de três anos que, de Paulo Bento. Eh, os vícios que a equipa tem adquiridos eh, revelam-se nestes momentos e, e condiciona a equipa, na, sobretudo na afirmação internacional, eh, como se viu claramente no jogo, no jogo de Barcelona, que, que bastaram poucos minutos para se perceber é a diferença de, de ritmo, de andamento e, e, de, e de mentalidade competitiva de uma equipe ou e outra.
1: Posto isto, só falta mesmo espreitar o Arsenal Futebol Clube do Porto, que é já uh, amanhã. Aqui, uh, e agora faria uh, a volta ao contrário, mas vocês podem avançar como, como entender. Uh, este Arsenal Porto uh, é um jogo também importante para, para o Porto, se bem que, comparativamente com o Sporting, uh, o enquadramento seja completamente diferente. Não é? o, o Porto começou a ganhar... Uh, e uh, um resultado uh, em Londres, uh, Luís, uh, me mesmo uma derrota, não não complica nada, quer dizer, aparentemente, não é? Talvez seja mais, uh, como tu dizias, e seguindo esse raciocínio do Sporting, para testar este Porto versão europeia, não? Repara. Não se sabe ainda se com lutos ou sem lutos. Isto é capaz de não ser tão irrelevante quanto isso, não é?
2: Não, tem muita, muita, é, muita importância. É. E, e sobretudo porque eu já o tenho referido várias vezes e a minha leitura em termos de futebol internacional, equipas que não saibam jogar em 4-4-2 têm muita dificuldade em serem competitivas eh, ao mais alto nível internacionalmente. Isto é, equipas que pelo menos não saibam ocupar o meio campo com, com quatro homens, com quatro médios, eh, preenchendo bem Todo, todo, aquele, todo aquele espaço, mas tudo isto, claro, com, com com intensidade competitiva com com luta pela posse de bola, com capacidade de, de, de ter uma recepção orientada de sair a jogar, uh, portanto, e o Porto uh, jogando sempre num 4-3-3, pedindo a um extremo que recua ou a um lateral que suba para fazer de quarto médio, tem sempre muitas dificuldades quando chega, chega a estes momentos. receio uh, que isso possa acontecer novamente uh, no, no, jogo, no jogo de amanhã Uh, sem lutos isso torna-se uh, mais complicado uh, frente a um Arsenal que, que joga com, com, com quatro homens no meio campo que, quatro homens que, que, que alargam muito o jogo o Alcott e o Eboé em princípio jogaram na, na, nas faixas e são jogadores que, que vão à linha com muita facilidade. Portanto, vão forçar aquele meio-campo do Porto a, a dançar, como se costuma dizer, a toda a largura. E três homens podem, podem ser poucos. É importante a capacidade de um jogador que, que eu não vejo como extremo, que eu acho que ele é médio também, embora seja um médio ofensivo, que é o Cristiano Rodrigues. Jogar numa posição um pouco diferente daquela que tem jogado no Porto neste momento. Ele joga praticamente como extremo-esquerdo. Eu penso que ele poderá ser mais um, um médio no jogo da manhã. E passa muito, para mim, na minha opinião, o crescimento do Porto passa muito por aí. Em, em Cristiano Rodrigues, rutinar-se também naquilo que ele, que ele já jogou muitas vezes no Uruguai e no Panharol jogava nessa posição, na seleção joga nessa posição, como médio. E, e se o Cristiano Rodrigues souber jogar como médio neste Porto, este Porto pode se tornar competitivo internacionalmente e penso que o jogo de amanhã pode ser um bom princípio para o Rodrigues se rotinar como médio no Porto neste tipo de jogos.
0: É isso, Luís, um Foco do Porto mais em 4-2, se bem entendi o teu raciocínio. Sim. É verdade que uh, temos ainda na memória um desafio recente do Foco do Porto, precisamente frente ao Arsenal em que, salvo erro, Gesualdo tentou precisamente orientar as coisas de uma forma diferente tentando adaptar o Futebol do Porto para um 4-4-2. Como é evidente tinha unidades, apesar de tudo, diferentes, não era propriamente esta mesma equipa. Agora, esta questão em torno de Cristiana Rodrigues e o seu lugar no 11 do Futebol do Porto se calhar também nos remete para outro tipo de problemática, que é a dupla ou seja, o Futebol do Porto se calhar ainda não conseguiu se calhar não conseguiu ainda tirar o máximo de rendimento do de um jogador como Guarin, não sei se a expectativa era que o jogador pudesse crescer de uma forma mais rápida porque já estava habituado ao futebol europeu Ele também teve um problema físico ao serviço da sua seleção, isso também atrapalhou as coisas mas o Futebol Clube do Porto eventualmente desejando encontrar para o ou Gonzalez uma posição diferente no terreno, lá está, poderia ocasionalmente neste tipo de contexto fazer uh, número 10 na equipa do Futebol Clube do Porto mas aí precisaria luxo. De Guarino, como... O luxo como 10 Exato
2: Sim, seria uma possibilidade O Luxo tem jogado um pouco mais sulto mais, mais neste, neste Porto E parece-me que, que és a intenção Agora repare, este Guarino Que é um jogador que quando chegou ao Porto Pareceu pelas primeiras indicações E primeiro Vir rotinado ou vir rotulado como pivô defensivo E jogava no lugar do Paulo Asensão Não era o lugar onde ele jogava no Santetiano. Ele praticamente não Ele, aliás, no Santetienne não era titular fez, fez cinco ou seis jogos a titular e Entrou algumas vezes como, 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 como suplante utilizado é um jogador que, enfim, que tem, tem alguma capacidade de luta, tem alguma capacidade técnica, mas na minha leitura, está, na minha opinião e pelo que eu conheço dele, está muito longe na, de ser o jogador que o Porto precisa do ponto de vista de, de qualidade competitiva para, para, em termos europeus.
0: Pois, por isso é que também o futebol Clube do Porto, numa ou outra ocasião, se viu obrigado em colocar Raul Meireles na posição claro. 6. Vamos lá ver se será a solução ideal ou não. Tudo dependerá da margem de evolução de Fernando. All right. <laughs> Ora, meus caros amigos,
1: vamos ficar por aqui. Hoje temos uma versão um pouco mais reduzida do que estava inicialmente previsto, mas enfim, pelas razões que as pessoas ouviram. Vamos deixar esta questão, ou estas questões das reformas estruturais da, da UEFA para a semana, até porque a próxima missão na próxima segunda-feira, vai ser justamente na véspera do sorteio da fase de grupos da UEFA. É a semana em que a Seleção Nacional também vai regressar ao trabalho, porque tem uma tarefa complicadíssima na Suécia. É um, é um tema que poderemos dissecar com, com, com mais calma na próxima emissão. Luís Fetas Lobo e João Rosado estão de volta na próxima segunda-feira, depois das oito da noite. Lembro o endereço eletrónico, jogada/tsf.pt. Podem enviar as questões que entenderem para que os nossos comentadores lhes possam responder. Voltamos segunda-feira. jogo jogado a segunda-feira na TSF com a moderação de Mário Fernando. A seguir há notícias, depois a emissão fica com Aníbal Cabrita. Boa noite.